0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'Histoire. Cours d'Histoire un peu particulier, puisqu'enregistré en partenariat avec Outre-mer Développement. Vous ne le savez peut-être pas, mais Storia Voce est partenaire du Prix d'Histoire d'Outre-mer. Michel Bachtrebel a remporté l'édition 2019-2020 pour son livre sur les orpailleurs du Maroni. Il s'agit d'une histoire des sociétés. Et nous allons rester dans ce champ d'études en nous éloignant de la Guyane. Nous allons parler en effet aujourd'hui et lors des deux prochaines émissions de nos cours d'histoire des Indiens des Petites Antilles au temps moderne. Trois émissions donc, une première consacré à cette population Qui sont-ils exactement ces Indiens des Petites Antilles Leur vie quotidienne dans une deuxième émission Et enfin, dans un troisième volet, nous verrons les Amérindiens et les Français dans les Petites Antilles, quelles étaient leurs relations. Benoît Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire, ingénieur d'études à l'Université de Rouen, Normandie. Votre thèse de doctorat est précisément consacrée euh, à l'histoire coloniale et à l'histoire indienne, généralement ce sont deux euh, domaines un peu séparés et vous avez souhaité vous casser les codes et nous nous en réjouissons, vous avez souhaité traiter des deux sujets, des deux champs d'études en même temps.
1: Effectivement, en général, on a d'un côté l'histoire coloniale et notamment l'histoire des institutions coloniales et de l'autre une histoire amérindienne euh, qui était plutôt le, le domaine des archéologues ou des ethnologues euh, et finalement très peu le domaine des, des historiens. L'idée, effectivement, c'était de réunir ces deux histoires pour voir un petit peu comment euh, se passent les, les relations entre Français euh, et Amérindiens dans les Antilles au, au XVIIe siècle et en allant euh, piocher comme ça dans d'autres dans disciplines aussi que sont l'archéologie, l'ethnologie ou la linguistique mmh.
0: Votre champ de recherche, on va revenir sur les Petites Antilles, mais c'est bien l'époque moderne, on va dire du 15e au 17e, 18e siècle Oui voilà,
1: exactement. Alors euh, du 15e au, à la fin du 17e, euh, donc jusque dans les années 1660, 1670, quand le modèle colonial va, va se modifier, notamment avec euh, sous l'impulsion de Colbert. Alors quand
0: on évoque les Petites Antilles, où se trouvent-elles ces Petites Antilles
1: Alors c'est vrai que le nom est très évocateur et, et fait rêver, mais on a souvent du mal à, le, à les situer sur, euh, sur une carte. Alors, les Petites Antilles, euh, pour les francophones, c'est surtout la Guadeloupe et la Martinique. Euh, ce sont toutes ces îles, en fait, euh, un chapelet d'îles entre, euh, en gros, Porto Rico et le continent euh, sud-américain. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Alors, les Indiens des Petites Antilles, entre fantasmes et réalité, c'est le premier volet euh, de nos cours d'histoire. Qui sont ces populations amérindiennes des Petites Antilles,
1: Benoît Roux alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'à l'arrivée des Européens dans, dans la Caraïbe à la fin du XVe siècle, euh, l'archipel lui est occupé depuis près de cinq millénaires euh, par des populations amérindiennes qui sont venues en fait du continent par, par vagues successives. Euh, au groupe de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs qui étaient a priori euh, nomades à la période pré céramique, euh, va succéder à partir du VIe siècle euh, de notre ère des populations d'agriculteurs céramistes eux sédentaires et qui sont venues des Guyanes et du Venezuela. Euh, ces sociétés qui sont relativement euh, homogènes culturellement occupent un territoire qui est en gros circonscrit euh, au départ aux îles orientales hein, de la Caraïbe et conservent donc du coup des, des relations extrêmement étroites avec le continent. Mais au 7e et 9e siècle, euh, cette apparente unité de, de ces groupes va en fait se disloquer pour une raison qu'on qu comprend mal encore pour l'instant, mais ça va laisser émerger toute une mosaïque culturelle complexe euh, à l'échelle de l'ensemble de l'archipel avec les petites Antilles, les grandes Antilles et les Bahamas marquées par le développement de, de cultures hein, insulaires propres pour ces, ces trois espaces jusqu'au 15e siècle, donc jusqu'à l'arrivée des Européens.
0: Mm. — Comment s'opère le contact entre ces sociétés autochtones, des, des petites Antilles et les Européens, donc à la fin du 15e siècle
1: Alors c'est un peu un contact en deux temps, puisque euh, le 12 octobre 1492, Christophe Colomb va arriver dans les Bahamas, puis dans les deux mois qui vont suivre, euh, il va remonter le long des côtes de Cuba et de Saint-Domingue. En fait, les petites Antilles, elles ne seront explorées que lors du second voyage, euh, l'année suivante, en 1493. Euh, seulement, l'ombre inquiétante euh, d'Indiens que les populations des Grandes Antilles auraient dépeint euh, aux Espagnols comme des guerriers euh, féroce est euh, désigné par le mot de cannibales ou caribes, qui donnera caraïbes en français, euh, plane dès, euh, dès le premier voyage euh, dix mois plus tard, lors de son second voyage, Colomb euh, et son équipage vont aborder la Guadeloupe, euh, le 4 novembre 1493 exactement, et finalement aux premières impressions extrêmement idylliques, hein, c'est une île paradisiaque pour les Espagnols, euh, succèdent des témoignages des marins. Alors, Je ne résiste pas à vous lire un, un petit passage euh, de, de ce récit des, des matelots euh, de Colón. Le capitaine entra dans les maisons où il trouva les objets qui appartenaient à ces gens. Il y trouva beaucoup de coton filé et prêt à être filé, ainsi que des victuailles, et il ramena un peu de tout, et en particulier quatre ou cinq os de bras et de jambes humains. Dès que nous vîmes cela, nous soupçonnâmes que ces îles étaient celles des caribès, qui sont habitées de gens qui mangent la chair humaine, parce que l'amiral, suivant les indications que lui avaient données les indiens des îles découvertes précédemment, avait modifié la route pour les découvrir. » Alors évidemment, l'interprétation de ces de ces restes humains euh, va paraître comme une preuve euh, d'anthropophagie et non comme une preuve euh, d'un un rituel funéraire, hein, ce qu'elles sont, euh, ce que ces restes sont en fait ici. Euh, et ça va rapidement être étayé aussi parce que euh, les parce que Colomb croit comprendre en fait des, des femmes amérindiennes de l'île, euh, il pensent comprendre qu'elles sont sous le joug des hommes et qu'elles sont tenues en esclavage par ces euh, ces guerriers extrêmement cruels. Euh, dès lors, finalement, la figure du, du caraïbe ou du cannibale hein, construit a priori se trouve indissociablement liée aux populations indigènes des petites Antilles. Mmh.
0: C'est intéressant parce que l'horizon d'attente des, des Européens est largement euh, empreint d'une vision, j'allais dire, extraordinaire, une vision légendaire de l'étranger qui est héritée des, des récits de voyages médiévaux, ceux de Marco Polo, ceux de, de Jean de Mainville pour ne citer que les plus lus à l'époque. Cette appréhension du monde a-t-elle influencer la rencontre avec les Indiens des petites Antilles
1: Alors effectivement, beaucoup de chercheurs hein, ont, ont souligné l'intrication extrêmement forte entre l'imaginaire et le réel, entre le, le mythique et l'historique dans, dans l'entreprise anthropologique de Christophe Colomb. Euh, en outre, on sait bien hein, l'obsession qui était celle de, de l'amiral pour l'extrême-orient et notamment pour les cités du, du grand camp qu'il pense découvrir. Alors effectivement, lorsque les Indiens des, des grandes Antilles lui parlent des, des cannibales, Colomb euh, va se laisser guider en fait par la proximité euh, phonétique pour les associer euh, d'abord à des cynocéphales, hein, canis en latin. Il pense que ce sont des hommes à tête de chien. Euh, tels que ceux qui sont décrits par Marco Polo et, et Jean de Mandeville, effectivement, puis par un télescopage sémantique, hein, Franck Lestringant lui parle de, de mots valises. Euh, par ce télescopage sémantique à des habitants du royaume du, du Grand Camp. Hein, les cannibales, ce seraient les sujets finalement du, du Grand Camp. Et puis il va y avoir une, une escarmouche assez violente euh, avec ces cannibales au large de, de l'île de Santa Cruz euh, le 14 novembre 1493 qui va conforter Christophe Colomb dans, dans cette intuition. Il est face à des populations autochtones qui sont effectivement bien plus redoutables que celles rencontrées jusqu'alors. Euh » Et c'est là finalement que le récit du navigateur génois va poser en fait le jalon initial d'une longue tradition anthropologique qui va opposer le bon sauvage des grandes Antilles au mauvais sauvage des petites Antilles. Finalement, le mot avant la chose, c'est l'ordre dans lequel en fait s'est construit la figure du Caraïbe.
0: Finalement, on peut même dire que les Indiens Caraïbes n'existent pas. C'est Comment eux-mêmes se percevaient, et se désigner?
1: Alors, les populations euh, caraïbes, enfin les populations amérindiennes des, des petites Antilles, sont des populations de, tra de tradition strictement orale. Hein. Euh, nous n'avons aucun témoignage direct de, de leur part. Euh, à titre de repère, la première mention d'un récit amérindien dans les petites Antilles date de 1663, donc c'est extrêmement tardif, euh, et qui plus est, il ne s'agit que de marques, de signatures sur un, un contrat de cession de l'île de, de Sainte-Lucie aux Anglais. Euh, aussi, les voix des Amérindiens ne nous parviennent jamais directement pour, pour nous, les historiens, toujours au travers euh, des, des auteurs européens des 15e et 18e siècles. Ils sont donc souvent recomposés, parfois réinventés. Alors néanmoins, on a la chance d'avoir tout le travail linguistique qui a été mené par un, un dominicain qui s'appelle Raymond Breton au milieu du 17e siècle auprès des, des Indiens de, de l'île de la Dominique. Et euh, Raymond Breton nous dit que ces euh, hôtes s'autodésignent par le vocable Kalinago. Donc Kalinago, c'est le mot que j'emploierai désormais pour, pour désigner ces, ces Indiens avec un K. Voilà, exactement, avec un K. Euh, alors, l'origine de ce terme est, est assez confuse. Hein. J'ai essayé un petit peu de démêler le, cet échauffement dans, dans ma thèse euh, parce que le mot Kalinago s'appuie sur une racine qui euh, désigne en général plutôt l'autre euh, dans quasiment toutes les langues du bassin euh, Guyano-Amazonien euh, et pas du tout qui sert à s'auto-désigner. Donc, il y, y a eu sans doute un glissement sémantique à un moment, peut-être au, au XVIe siècle. Là, on n'a pas d'attestation de ce mot Kalinago avant le du XVIIe siècle. Euh, en tout cas, voilà, on sait qu'au XVIIe siècle, les Indiens de la Dominique euh, se désignent ainsi.
0: De quelles sources euh, dispose l'historien On le disait tout à l'heure au début des missions, vous, vous situez à la fois sur l'histoire de la colonisation, de l'histoire indienne... Or, vous venez de le dire, l'histoire indienne, c'est une culture orale. Nous n'avons pas d'écrit.
1: Alors, effectivement, nos sources hein, sur les indiens euh, des petites antilles sont exclusivement euh, européennes et en français, euh, pour l'essentiel. Alors, ce sont des récits de voyage, des relations missionnaires, euh, des correspondances coloniales, des histoires ou encore des, des dictionnaires. Hein. Je, je citais tout à l'heure le, le travail linguistique de Raymond Breton. Il nous a laissé deux dictionnaires et, et une grammaire. Donc, tout un tas de... Une importante documentation qui est aujourd'hui conservée dans, dans les bibliothèques et les archives aux quatre coins de l'Europe. Euh, et tous ces témoignages, en fait, décrit finalement les, les kalinagos depuis l'extérieur. Hein. Leurs, leurs auteurs sont marqués par leur propre, leur propre époque, leur milieu social, leur culture leurs intérêts personnels, et vont finalement souvent plaquer sur les réalités indigènes qui sont plus ou moins à même de, de comprendre hein, leur propre leur propre conception. Ce qui fait que finalement on a une figure de l'Indien à travers toute cette documentation qui est rationalisée à l'aune des, des valeurs morales et normatives occidentales du temps. Euh, du coup, finalement, ces, ces descriptions euh, s'offrent moins comme des esquisses euh, anthropologiques ou ethnologiques, on dirait aujourd'hui, mais vraiment comme une image en creux euh, des Européens de l'époque, ce qui donne par exemple cette, euh, cette litanie qu'on retrouve extrêmement souvent dans, dans les sources. Hein, les Caraïbes sont sans foi, sans loi, sans roi. Ils sont euh, tout le contraire des Européens. Il, il manque l'essentiel finalement au, aux Caraïbes, euh, la foi, la loi et un roi. Euh, donc évidemment c'est pas à prendre au pied de la lettre hein, mais c'est vraiment une image en, en négatif euh, C'est un peu le constat documentaire sur lequel je suis, je suis parti au début de la thèse euh, et qui m'a amené finalement euh, à aller voir euh, et à emprunter aux autres sciences humaines, donc la littérature, l'ethnologie, l'archéologie, euh, et puis aussi à mobiliser différents types de sources, hein, des sources archéologiques mais aussi des sources muséales.
0: Alors justement les sources archéologiques, les apports de l'archéologie dans le renouvellement de la connaissance de, de, de ces populations à opérer
1: alors, pour, pour bien comprendre la manière dont, dont l'archéologie a, a joué un rôle majeur dans, dans notre connaissance de, de ces populations, il faut il faut faire une chronologie rapide de ce qu'est la, la recherche archéologique dans, dans les Antilles euh, depuis le depuis le début du XXe siècle. Alors jusqu'au tournant des années 60, l'archéologie en gros va chercher euh, en vain euh, à trouver dans le sol des preuves matérielles euh, pour étayer les récits euh, des 16e-18e siècles qui évoquaient notamment une migration violente hein, des des Kalinagos, du continent euh, vers les îles, peu avant l'arrivée des Européens. Ça peut presque dire toutes les sources hein, du XVIe-XVIIIe siècle. Euh, évidemment, les, les archéologues n'ont pas trouvé de, de traces de, de, ces migrations, euh, de cette migration violente, et au cours des deux décennies suivantes, donc euh, en gros dans les années 60 jusqu'au début des années 80, on va assister à un rejet euh, de ce cadre interprétatif hérité des sources coloniales, euh, et finalement à un développement en autonomie de, de l'archéologie. Alors cette remise en cause violente et durable de, de la fiabilité des sources coloniales va aboutir en fait à un renouvellement en profondeur des deux disciplines, historique et archéologique, qui vont suivre pendant quelques années des, des chemins différents. En tout cas, les programmes de recherche des années 80-90 pour, pour l'archéologie euh, va donner en fait les grandes orientations qu'on connaît jusqu'à nos jours. Alors on va assister à des excavations par exemple de, de surfaces plus étendues. On va se mettre à fouiller des, des grandes surfaces et puis on va euh, commencer à lire les sites de manière synchronique euh, pour permettre de mieux appréhender finalement les, les pratiques et les comportements euh, socioculturels des populations euh, étudiées. Euh, logiquement, donc, les problématiques qui jusqu'à présent étaient extrêmement axées sur les questions chronologiques, on cherchait à valider les chronologies établies au 16 XVIe, XVIIIe siècle, où on se diversifier. C'est notamment l'introduction de l'archéobotanique, de l'archéozoologie ou de l'anthropologie funéraire. Et finalement, à la faveur de ces évolutions disciplinaires, on va découvrir les premiers sites qui sont dits caillots. Alors, on appelle en général dans la Caraïbe les sites, enfin les styles, en fonction du premier site découvert, donc euh, le, le style caillot qui est donc le style qui serait rattachable finalement à la, la culture matérielle des, des Kalinago. Alors du coup un, un nouveau euh, scénario s'en dégage. Euh, a priori, il y aurait eu un accroissement démographique en fait sur le, le littoral des Guyanes vers le 13e-14e siècle qui aurait pu pousser une partie des populations euh, à se déplacer vers vers l'archipel euh, antillais. Euh, et donc avec cette datation tardive, hein, 13e, 14e siècle, on est a priori en face euh, avec le style caillot du, euh, du style qui correspond à la culture matérielle de, de nos Indiens des Petites Antilles rencontrés par euh, par Colon.
0: Alors justement pour mieux connaître cette euh, cette culture matérielle, on imagine que les esprits euh, lettrés hein, des, des, des 16e, 17e, 18e siècle ont rapporté des, des objets avec eux. Euh, nous en avons en notre possession.
1: Alors effectivement, dès les premiers contacts, hein, les, les cultures matérielles exotiques vont, vont fasciner autant qu'elles vont intriguer les Européens, euh, au point que certains objets vont devenir véritablement des, des pièces de collection et des ornements obligés des premiers cabinets de curiosité. Hein, les, les kayaks, les canoës, les hamacs, voilà, chaque, euh, quasiment tous les cabinets de curiosité, les grands cabinets de curiosité des, des 16e 17 siècles ont ces pièces-là dans, dans leur cabinet. Euh, c'est aussi important de, de ramener des objets parce que c'est aussi la preuve de cette altérité. Un hein, colon, le premier, va ramener né un certain nombre d'objets. On a comme ça aujourd'hui euh, un certain nombre d'objets euh, de l'industrie taïno, c'est-à-dire l'industrie des Indiens des Grandes Antilles, qui ont intégré les cabinets de curiosité au XVIe siècle, notamment les cabinets de curiosité italiens, et qu'on connaît encore aujourd'hui, euh, et qui avaient notamment fait l'objet, euh, en 1994, à Paris, d'une très grande exposition sur, sur l'art des sculpteurs taïno. Euh, pour les petites Antilles, le tableau est un peu différent puisque jusqu'à la fin des années 2000, euh, les chercheurs s'étaient assez peu aux objets ramenés euh, des petites Antilles durant l'Ancien Régime. On en connaissait l'existence par euh, les sources anciennes. Hein, un certain nombre de, de chroniqueurs, notamment, disaient avoir ramené des, des objets avec eux. Euh, mais on en perdait la trace, euh, finalement, et on n'arrivait pas à identifier des, des objets euh, des petites Antilles dans les musées euh, modernes. Euh, c'est finalement sur cet état de l'art un peu paradoxal qu'une enquête documentaire a été initiée et coordonnée par André Delpech, qui est aujourd'hui le, le directeur du musée de l'Homme et qui était alors le conservateur général euh, du patrimoine responsable des collections des Amériques au musée du Quai Branly. Et alors, depuis 2012, avec euh, donc André Delpech, on a initié ensemble une, une grande enquête documentaire dans les archives, euh, à la fois les archives anciennes, mais aussi dans les fonds muséaux, euh, justement pour restituer euh, l'histoire de, de cette collection, de ces collections. Euh, cette première étape d'un programme qui est nécessairement plus vaste, hein, qui, va, euh, qui va aussi euh, associer euh, des chimistes, des physiciens, pour des, des analyses de matériaux, pour des, des datations aussi. Euh, mais cette première enquête documentaire nous a déjà permis d'identifier pour le seul musée du Quai Branly, environ 400 pièces qui pourraient provenir des Antilles ou en tout cas du bassin euh, antilloguyanais guyanais qui serait arrivé donc en France avant la Révolution française. A priori, l'étude de ces objets hein, devrait nous permettre d'enrichir notre notre connaissance de, de la culture Kalinago et on a commencé déjà à jeter quelques quelques jalons autour d'objets comme par exemple les Massus euh, Caraïbes. Alors
0: peut-être une dernière question, euh, après plus de cinq siècles de colonisation, les
1: Kalinagos les sont toujours présents dans, dans l'archipel alors oui, c'est quelque chose qui est, qui est souvent assez méconnu et qui, euh, qui étonne beaucoup quand, euh, quand je l'évoque. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore 3000 Kalinagos hein, qui vivent dans, dans les îles de la Dominique, donc, euh, qui est située entre la Martinique et, et la Guadeloupe. Euh, il faut savoir qu'en 1903, les autorités britanniques euh, ont institué une réserve autochtone dans une des, des parties reculées et montagneuses de la côte atlantique de, de cette île. Actuellement il y a huit villages euh, dans un, un territoire qui fait 15 km carrés. 8 villages qui sont administrés par un conseil, avec à sa tête un chef élu euh, tous les 5 ans par les, les habitants. Euh, et on a vu justement au XXIe siècle euh, une certaine résurgence hein, de, de la communauté, de, de sa. une volonté de, de se réapproprier, de, de préserver sa, sa culture. Euh, donc voilà. Par ailleurs, les survivances amérindiennes sont nombreuses hein, dans, dans la culture créole euh, en général. Au plan culinaire, c'est évidemment l'utilisation du, du manioc, notamment pour la fameuse galette euh, de manioc, la cassave. Euh, l'utilisation du piment. Euh, donc voilà, ça c'est les usages les, les, plus, les plus connus. De même, l'organisation aujourd'hui, même encore de, de l'espace traditionnel domestique, doit beaucoup aux formes amérindiennes. Et puis, on ne peut pas clore ce moment sans évoquer évidemment le, le hamac à la sortie de, de l'été que les Européens ont emprunté très tôt aux Indiens des Petites Antilles.
0: Eh bien, c'est sur cette image du hamac que nous allons laisser, laisser nos auditeurs. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu au micro de Story of Watch. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire consacré aux Petites Antilles. Il me reste à vous remercier aussi, chers auditeurs. N'oubliez pas, que notre radio est une radio associative qu'elle ne peut vivre que grâce à votre soutien si vous pouvez nous soutenir rendez-vous sur notre page d'accueil dans la rubrique soutenez Storia Voce vous pouvez contre un don recevoir un livre grâce à nos partenaires éditeurs merci beaucoup et à la semaine prochaine